0: Jornada de Leitura da Bíblia 2021 Livro de Êxodo Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos dar continuidade à nossa jornada de leitura bíblica. Hoje, o dia 20 de janeiro. O nosso alvo hoje é lermos Êxodo, do capítulo 8 ao capítulo 10. E ontem nós lemos... O capítulo 7, você viu que na narrativa do capítulo 7 deu-se início às dez pragas que Deus mandou sobre o Egito. O, os deuses Ísis e Apis foram é, desmascarados ou foram confrontados quando as águas se transformaram em sangue. E hoje, então, nós vamos dar continuidade com a narrativa das pragas. Hoje a segunda praga das rãs, e vamos até o capítulo 10. Êxodo capítulo 8 diz assim, a segunda praga, as rãs. O Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio e em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Só um parênteses aqui, Esse, essa praga das rãs, ela vem confrontar um deus do Egito, que era o deus Requete, em outros tem o nome de Recate. Mas o fato é que esse Deus, ele tinha uma cabeça, era uma mulher que tinha uma cabeça de uma rã. E esse Deus era o Deus considerado o Deus da fertilidade, o Deus dos partos. E quando surge então essa praga, Deus está mostrando que esse Deus que os egípcios adoravam, ele não tinha poder algum. Verso 6. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor mais um parênteses aqui, veja que os magos de faraó faziam alguns truques, algumas dissimulações e pareciam que eles estavam conseguindo fazer o mesmo, que, o mesmo sinal de Deus. Mas se tinham poder, por que não faziam o contrário? Por que não podiam impedir que as rãs aparecessem? O faraó precisou pedir a Arão, Arão e Moisés que orassem ao Senhor e ele promete que vai deixá-los ir. Nós sabemos e veremos que ah, era apenas uma falácia, né? era apenas um, uma, uma forma de driblar ah, Moisés e Aon, de enganá-los. Era mais uma mentira e, na verdade, ele não tinha desejo de deixar ninguém ir embora. Verso 9, Moisés disse ao faraó, Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e, sob e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó, Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Perceba que a estratégia de Moisés foi inteligente, porque se fosse algo... Uh, de marcar, uh, uh, o fato de marcar dia e hora para as rãs desaparecerem Seria um sinal de que Deus agiu Se fosse num, fora do horário marcado O faraó poderia dizer Não, foi, foi por acaso que as rãs sumiram Mas Moisés estabeleceu dia e hora Para que isso acontecesse Para que ficasse claro que foi a mão de Deus as rãs deixarão a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões. E por isso a terra cheirou mal Mas quando o faraó percebeu que houve alívio Obstinou-se em seu coração E não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão Conforme o Senhor tinha dito A terceira praga A praga dos piolhos Então o Senhor disse a Moisés Diga a Arão que estenda a sua vara E fira o pó da terra e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Aqui, irmãos, vemos nessa terceira praga que Deus manda sobre o Egito um confronto ao Deus Sete, Sete ele era um Deus considerado o Deus da, do caos, o Deus do deserto e agora o poder desse Deus é, ref, é colocado em xeque e é mostrado a sua incapacidade e a sua ineficácia quando as areias do deserto, sendo ele o Deus do deserto, as areias do deserto e o pó da terra se transformaram em piolhos isso para mostrar mais uma vez a grandiosidade do nosso Deus. Verso 18. Mas quando. Verso 17. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e o, com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas e não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Um parênteses aqui. Agora que eles não conseguiram fazer e nem manipular nenhum sinal semelhante, eles começam a glorificar a Deus. né? E, na verdade não era o dedo de Deus, era a mão de Deus mesmo que estava agindo. Eles disseram, isso é o dedo de Deus, mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. A quarta praga, a praga das moscas. Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Um parênteses aqui. Mais uma vez, Deus está confrontando uma divindade do Egito. Essa praga das moscas era chamado Deus Uatiti, e essa divindade é, adorada pelos egípcios agora é confrontada com esse enxame de moscas. E reparem que o texto diz também que a casa dos egípcios, como o chão que eles pisam, se encheram de moscas. Isso mostra, meus irmãos, que o poder de Deus, que não somente mandou essa praga, mas controlava esses insetos para que eles não atingissem a terra onde o povo de Israel estava. Veja o grande poder de Deus que eh, livrava em todas essas pragas O povo de Israel era liberto, livrado do ataque delas, do efeito delas pelo poder de Deus 22 Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen Onde habita o meu povo, nenhum enxame de moscas se achará ali para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Percebe? Deus confirmando né? que a praga seria lançada ali sobre o Egito, mas a terra de Góz, em onde estava o povo de Israel, ali nenhum enxame de moscas iria para lá. 23. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Um parênteses aqui, irmãos, que as moscas é um inseto que traz bactérias, micróbios, coloca seus ovos. E quando diz que a terra foi arruinada, imagine esse enxame de moscas, essa nuvem de moscas invadindo a terra. Se proliferando, botando seus ovos no meio das plantações, no meio da, das da, dos alimentos do povo egípcio, uma tragédia. Verso 25 Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios Que eles faziam sacrifícios de animais, de cordeiros E nós já falamos que a ovelha também era um, um Deus no Egito E se os egípcios vissem os israelitas sacrificando os animais que eles consideravam deuses seria um sacrilégio para eles. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam um sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos três dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também." Veja que o faraó já está percebendo a ação de Deus, embora não se quebrantasse, mas ele pede que eles orassem por ele também. Moisés respondeu, assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo, que somente o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Percebe, irmãos, que o Faraó continua com seu coração endurecido e mesmo depois de quatro pragas, como essa agora das moscas, ele continua com seu coração duro, obstinado e não cumprindo as suas promessas que eram sempre, sempre furadas, né? Amém. Vamos continuar.